0: 今天的中国传奇呢，我们要为大家介绍这个皮影戏。皮影戏呢，又被称作灯影戏，是用这个灯影来进行表演的一种艺术。而这种艺术呢，应该是世界上最为古老的一种动漫表现形式。那接下来呢，我们就去云南昆明来了解皮影这项有着千年历史的传统民间艺术。
1: 中国的皮影戏起源于汉代，距今已经有两千多年的历史了。它的俗名叫灯影子，又叫皮人戏，就是依靠灯光照射兽皮雕刻成的人物剪影，用细竹棍操纵人物的动作来表演故事的戏剧。在中国众多拥有皮影艺术的地区当中，陕西省和云南省腾冲县算是比较有名的。陕西皮影又叫小皮影，而腾冲的皮影呢，因为皮人道具个头大，而被称为大皮影。这种七十到八十厘米长的道具，又叫皮影套子或者叫皮影套子，是腾冲民间喜闻乐见、流传久远的一种艺术形式。作为一种民间的文化艺术，腾冲皮影呢曾经盛极一时，被称为云南的一绝。腾冲的皮影世家姓刘，从清朝道光年间开始代代相传，目前由62岁的刘永周和56岁的刘定三两个人继承下来。说起皮影戏流传的历史，刘定三这样介绍说。
0: 已经是将近一百，已经差不多一百八十多年了。当时由广东、湖南流入我们云南、滇西来，是祖传的。我们已经是第四代了。我本人也从事四十多年的时间，十多岁就开始了
1: 。刘定三介绍说，腾冲的皮影戏有两个派别，一个是东腔体，另外一个是西腔体。现在他和刘永周老师继承下来的是西腔体。在谈到东腔体和西腔体的区别时，他说。我们这个西腔是有，
0: 我们这个西腔是有板有眼的，在演出中有二胡拉的那个就是真正的西腔了。在西腔里还含有走马腔，走马腔是可以随意配上去唱，还有哭腔，我们又叫背板。悲就是哭，还有女腔就是女角色出场时的唱腔，像穆桂英、杨贵妃那些女角色出来时都要喊女腔。最后的一种叫喊赢腔，打了圣战，班师回朝，这些都属于西腔的唱腔。在乐器上有文乐，文乐就是弦乐加二胡，专门就是拉西腔了。武乐有打击乐。我们西腔里面三种弦子配合演奏，小的京胡是一种音，中胡又是一个音，大的又是另外的音
1: 。刘定三说，做皮影是个复杂的活儿，因为每一个皮影的脸谱也好，帽子也好，他身上穿的盔甲服装都是不一样的。我们这个,皮,个
0: 皮影呢，皇帝穿的叫龙袍，大臣穿的叫满袍，还有战将穿的是甲，妃子娘娘穿的是宫，就是宫廷里面的娘娘，东宫、正宫、西宫，还有服侍娘娘的侍女等等，所以服装比较复杂
1: 。那么一出完整的皮影戏大概需要多长时间呢？刘定三说。像我们孙悟空
0: 大闹天宫，像孙悟空大闹天宫这一场，从闹龙宫、地府，一直到花果山捉到孙悟空进八卦炉，一共要三个半小时。
1: 刘定三说：“因为对皮影艺术的共同喜爱，他和刘永洲搭档已经有四十多年的时间了。和他们的父辈一样，他们的工作也有分工和侧重。刘定三呢，主要是负责皮影剧目的改编和创作，而刘永洲呢，主要是负责皮影靠子的设计和制作。当然，在演出当中，两个人则是同时上阵，相互配合。”演出,就
0: 是靠我们两个演出就是靠我们两个了，唱,唱也是我们唱我们们，对白也是我们对白，靠子的操作,的操作出,出入进，这些都是,这都是靠我们两个
1: 。我们可以演
0: 向前场。
1: 啊刘定三说，唐中的皮影戏呢，可以演出上千场，可以从《封神演义》一直演到清朝。而且皮影戏的剧目呢，大多取材于传奇演义和民间故事，不仅有《三国演义》《水浒传》《白蛇传》《西厢记》等连本戏，还有《白猫女》呀《小二黑结婚》等现代戏。剧目呢，几乎涵盖了中国几千年的历史。当然，一出优秀的剧目当中，引人入胜的情节固然重要。不过，对于皮影戏来说，造型生动、色彩绚烂、制作精良的皮人道具、皮影靠子呢，更是重中之重。剧中的场景，比如说山峦、石桥、宫殿、集市，以及人物的形象、动作、服装，甚至是人物的眼神和嘴巴呢，都要靠皮影靠子来表现。刘定三的搭档刘永洲就是皮影靠子制作的灵魂人物，他说。
0: 小小的就手。我年纪很小的时候就受到父亲的熏陶，喜爱美术、戏剧、音乐、雕刻这些我都喜爱。十一二岁就开始学习皮影靠子的制作，就学绘画
1: 。那么制作这些皮影靠子有没有特殊的工艺呢？刘永洲介绍说。
0: 工序很多，工序很多。首先要黄牛皮，死牛皮还不行。拿了以后，用芒硝、石灰涂在毛皮上，要泡在水里半个月，才能把毛去掉，然后晒干，才可以制作皮影。把形象的外轮廓剪下来以后，还要进一步加工，要把里面的那层枯皮铲去，要正反两面都透明透亮才行。现在有一种打磨机，要把它打磨光滑，再开始用锥子或画刀画出轮廓，开始雕刻和制作了。雕刻好以后，把它压在床铺下，一晚上就平整了。然后要把靠子坠起来，坠靠子也是很讲究的，很有学问的。如果坠的不好，靠子长短不一，扭着就很难看了。最后是着色。制作的时候我并不画它，如果用铅笔一画就会影响色泽。我们着色是用矿物质的透明水彩，一般的水彩不透明不能用，要掺牛皮胶在锅里，趁高温时染色，颜色才能深入牛皮里。对着阳光看就是透明的了。会不会掉色？不会掉色，也不会褪色，甚至也不必防虫，不用担心放久了会有虫来吃。我们现在使用的一部分皮人都是我父亲、我祖父手上制作的，一两百年了，仍然很好，越用越光滑，不会烂。
1: 刘永洲说：“唐冲皮影的鼎盛时期呢，是在上世纪五十年代。但是随着人们文化生活的丰富，电影、电视艺术的不断繁荣，加之维持皮影艺术需要投入大量的精力，唐冲的皮影戏呢，逐渐衰落了。就连他和刘定三也都不是在以演皮影戏为主业了。但是前不久，他们到昆明进行了演出，确实受到了昆明观众的特别欢迎。一位观众这样说。”
0: 以前没有看过，只是在电视上或者介绍那个民间艺术的时候了解了一下。我觉得像这些民间艺术吧，应该继续保留下去，一直发扬下去。应该把它融入市场化，要让大家都去了解它，大家去认识它，让我们这些年轻的或者更小的这一辈都能够认识它们的存在的价值。嗯，刚刚为大家介绍的是这个昆明人皮影啊，接下来呢，咱们来看看这个甘肃环县皮影，也是非常的有名。
2: 这是著名的摇滚乐队《枪炮与玫瑰》演唱的《Oh My God》。啊啊、这是2003年甘肃环县皮影剧团在北京的演出现场。上个世纪五十年代，摇滚乐在美国诞生之后，就以它独特的魅力，影响了一代又一代的年轻人。而来自中国的道情皮影却被人们认为是比猫王更摇滚的音乐。欢迎收听本期《魅力中国》道情皮影。北京北兵马司剧场，一场特殊的演出即将在这里上演。表演的团体是甘肃环县道情皮影剧团，他们将在这里连续上演三天，每天下午和晚上各一场。好鬼打枪，五虎成狼、啊，哎剧团的主唱叫史成林。开演的第一天，演出票全部售罄，台下座无虚席，这让史成林着实没有想到
0: 。
2: 史成林是地地道道的甘肃环县人，今年61岁，从7岁开始就和父亲学习皮影戏。到今天已经是第五十个年头了。这是他第一次来北京演出，他确实没有想到，在这样的大城市里，居然会有那么多人喜欢他唱的皮影戏。但事实证明，这次演出是异常成功的。演出的组织者回忆皮影的表演时，给出了这样的评价
0: ：所以说，接触到这个东西的时候。我就想起我最最开始接触的摇滚乐的时候，我觉得这个东西比摇滚乐好太多了，尤其是他那个皮影的唱腔，那高音一出来，就觉得整个头皮都是炸的，浑身鸡皮疙瘩都只想往下掉，所以就觉得这是自己的东西。那么我对这个摇滚这个是、这个啥东西我也。哈哈哈哈哈。
2: 史成林不知道摇滚是什么，他也不认识猫王是谁，但他却了解皮影，那是已经融入他血液、身体里的东西了。接下来，就让我们一起走进他的家乡，走进史成林的皮影生活。山高沟深的甘肃环线，每到春种秋收后的空闲时月，史成林就会率领他的史家班，盘山在崎岖的山路上。每翻过一道山梁，来到一个村庄，立即会招来一大堆光屁娃娃和一帮子老汉老婆。接着就有人喊：“毛驴把灯影戏驮来了！”山里的人早已习惯了有戏陪伴的生活。
0: 讲起我姑娘，跟我细讲，方才知我不是你妈儿啦
2: 。一口唱尽千年事，双手对舞百万兵，说的就是皮影戏的表演。皮影戏是影戏的一种，中国的影戏在宋代已经成为市井流行的表演技艺了。它包括手影戏、纸影戏、皮影戏三大类。手影戏就是人们以巧妙的食指，借助灯光摆弄出各种造型；而纸影戏和皮影戏是用纸或者是兽皮雕镂成人物的平面偶像，再涂上鲜艳的色彩，以灯光映在帷幕上表演故事的影戏。北宋时候最为流行。皮影戏的表演形式非常简单。在一张桌子上架起一米见方的幕布，叫梁子，在梁子后再配上灯光，这舞台可就搭好了。再来看一看演员吧。皮影戏的演奏人员一般三人即可，三人一台戏，前台配音和乐队，前台操作皮影偶像，并且兼主配音，其他两人则是思鼓和思琴，也兼配音。史成林就是史家班的班主。也是主唱的
0: 。我们是给子卖文，我们前里有一个梁子挡着你，我们既不打链子，又不穿衣服，嗯、呃，我们是用的皮影人人，说是我们是给子卖文，我们是高台叫化人。
2: 甘肃环县地处陇东黄土高原北部，境内沟壑遍地，山梁纵横，气候寒冷，土地干旱。环江贯穿全境，它大大小小五百多条支流，将这块土地撕裂成千沟万壑，地形复杂。人们多分散居住在避风近水的沟圈、斑坡的窑洞内。因为这里地理条件复杂，因此过去很长时间没能通上电视，这也就给皮影戏的发展创造了条件。在环线，女人们会在剪纸中体会生活的美感，男人们则在皮影戏的光影中陶醉着。由于完整地保留了中国皮影艺术的原生态，并仍有许多戏班在坚持演出，因此甘肃环线被命名为。中国皮影之乡
0: ，怀县这个刀青皮影戏，好像把一块石头放在外头，这自然风化，你不加任何这个个现代原料，这自然把它风化下来。那没有一定的时间，它风化不了啊。那么，怀县刀青皮影戏从开始到现在能到具备到今天的这个戏剧形式啊。这个说一说，这没有一千多年的这个历史是行不成的
2: 。史成林说的这个道情皮影是甘肃环县特有的皮影戏，在皮影前面加上“道情”二字，是因为这里的皮影吸纳了道教音乐的旋律和曲调，唱词内容也多教人向上、扬善惩恶。道情唱腔既高亢又悠扬，时而像大江奔流一泻千里，时而似涓涓细水潺潺蜿蜒。